0: E aí gente, voltamos para mais um episódio legal E hoje eu queria continuar com vocês o mesmo tema da semana passada Porque eu queria explicar melhor, a gente já entendeu para que serve a lei A gente já entendeu o, a finalidade dela, o objetivo dela E hoje eu queria explanar um pouquinho mais sobre legalismo e antinomismo Eu queria é, trazer esse paralelo para vocês, para a gente não cair em nenhum e nem outro né? Nem 8, nem 80 né? E também explicar para vocês um pouquinho Por que, que a gente precisa é, Ainda se a gente cumpre a lei ainda Se não, porque a gente não consegue mais A gente entendeu isso semana passada Não conseguimos cumprir a lei mas e aí? Aí quer dizer que a gente agora é, não precisa cumprir, como é que é, e se a gente não consegue, por que, que a gente cumpre? Então é sobre isso que eu falei bem pouquinho no final da semana passada, mas eu queria trazer hoje só sobre isso hoje. E também é, tudo que eu falar aqui vai estar tá baseado na Bíblia, obviamente, na minha Bíblia de Genebra, que tem alguns estudos muito interessantes sobre isso que eu vou ler com vocês hoje, e também no Catecismo, no, na Confissão de Westminster, e também na Confissão, no Catecismo de Hindenburg. A gente vai ver um pouquinho as Confissões de Fé aqui, os símbolos de fé da Igreja Reformada, que falam sobre isso também, beleza? Então vem aí que esse episódio vai ser abençoado. Então gente, nossa, tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Isso é um assunto muito interessante, lei e graça, porque as pessoas pensam que são separados, né? Que lei é uma coisa passada, que passou e graça agora é o que a gente vive hoje. Mas as duas coisas não se separam. E ficou faltando trazer um pouquinho sobre isso hoje, certo? Porque... Eu expliquei semana passada sobre a finalidade da lei, o objetivo dela, por que ela foi criada, qual é o efeito dela sobre nós, que Cristo já cumpriu toda ela no nosso lugar, porque nós não conseguimos. Mas e agora? Como, como se harmoniza essas duas coisas? E hoje? Nós hoje andamos na lei, sim, na lei moral, né? Mas é, por que se, se a gente não consegue cumprir? Enfim, é sobre isso um pouquinho que eu queria falar com vocês hoje, para esclarecer, porque esse é um debate que, nossa, não dá simplesmente em dois episódios pequenininhos de podcast. Mas eu vou tentar resumir bastante. Vamos lá. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 14 em diante, diz o seguinte. Porque o pecado... Não, não, a partir do 15... Não, a partir do 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim... Debaixo da graça. Aí Paulo mesmo pergunta: Paulo faz essa pergunta é, a ele mesmo, né? Porque ele está escrevendo para os romanos. Então ele supõe que os romanos fossem perguntar isso. Então ele coloca aqui. E daí? Então havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei sim da graça o que ele está querendo dizer assim é, é como se um romano tivesse perguntando assim certo eu já entendi isso estamos debaixo da, da graça não mais da lei e então então agora a gente tem que a gente peca a gente vai ficar pecando e porque a gente não está mais debaixo da lei e sim da graça ele responde isso ele diz o seguinte de modo nenhum não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? O que ele está querendo dizer é, aquele a quem você obedece, você é servo. Então, se você obedece o pecado, você é servo do pecado. Se você obedece a Jesus, você é servo da justiça. Aí ele diz, Mas a graça, mas graças a Deus... Porque outrora, escravos do pecado, como eu e você, contudo, viemos a obedecer de coração a forma da doutrina a que nós fomos entregues. E uma vez libertados do pecado, veja, Deus, 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 veio, nós conseguimos agora obedecer, nem sempre, né, mas obedecemos hoje, diferente de antes, quando estávamos caídos pelo pecado, não regenerados, agora que somos regenerados, agora que não somos mais escravos do pecado, agora que a doutrina aqui que fomos entregues, fomos libertados do pecado, feitos agora servo da servos da justiça, Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, agora, assim, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então ele está dizendo, olha, antes, quando vocês é, nasceram no pecado, não conheciam a Deus, não tinham como amar a Deus, como buscar a Deus, eram escravos do pecado, nós éramos escravos do pecado, tudo, nós oferecemos os nossos membros para a escravidão, para a impureza, para a maldade, por quê? Porque nós nascemos do pecado, éramos corruptos, depravados totalmente, mas, como ele diz antes, fomos libertos do pecado, Cristo nos libertou do pecado, Cristo nos chamou, Cristo nos entregou a doutrina. Cristo é, é a doutrina, né? Cristo é, nos salvou. Então agora nós devemos oferecer os nossos membros para servir a justiça de Cristo para a santificação. Portanto, quando eres escravos do pecado, quando eu e você, a gente era pecado do, a gente era escravo do pecado estávamos isentos em relação à justiça. Naquele tempo, qual era o resultado que a gente colhia? Né? Somente as coisas de qual a gente se envergonha hoje. Eu realmente me envergonho completamente. Porque o fim de todas elas é morte. Porém, agora que fomos libertados do pecado, Cristo nos libertou, Cristo nos transformou em servos de Deus. Eu estou lendo aqui o 22. Tem, tem, temos agora o vosso fruto para a santificação. E para, por fim, a vida eterna. Então, Cristo nos libertou do pecado. Cristo regenerou nossos corações. Éramos completamente depravados, totalmente. Nascemos no pecado. Então, o Cristo, quando Ele morre na cruz, quando Ele nos chama, cremos. E, re, e quando Ele regenera o nosso coração e cremos, Ele nos liberta do pecado. Então, somos libertos do pecado, somos transformados em servos de Deus agora e não mais servos do pecado. E agora nós frutificamos no Espírito para a santificação. Esse é o papel do Espírito Santo: santificação. Então, agora nós frutificamos para a santificação até a vida eterna. Até chegar o dia em que vamos é, para a vida eterna, né? Que já obtemos, mas quando morremos, é que vamos ter. É, isso vai acontecer de fato. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós não vivemos debaixo da lei, certo? Cristo cumpriu no sentido de que no sen nós vivemos debaixo da lei, sim. Mas no sentido de que Cristo, quando ele veio, ele cumpriu a lei. Que nós não conseguimos cumprir. Porque somos completamente depravados. Nascidos no pecado. O coração não conhece a Deus. O coração não consegue querer Deus. Então, Deus enviou o seu filho. Veio até aqui. Morreu no nosso lugar. E aqueles que são os seus escolhidos. Os eleitos de Deus. A ele chamou. Se você voltar um pouquinho. Você vai ver que ele fala isso. Se você passar aliás, um pouquinho, você vai ver que ele fala isso, é, no, em um dos capítulos seguintes, a esses eleitos o Senhor chamou, tá lá no capítulo 8, a esses eleitos o Senhor de antemão amou, conheceu, também predestinou, o chamou, justificou e vai glorificar. Né? Então, a esses, Cristo morreu, ele veio, cumpriu a lei que nós não conseguimos por nós, por nós. Por isso que Deus não está mais irado, irado com os seus eleitos. A sua ira se destina aos ímpios. Então Cristo veio, cumpriu toda a lei que nós não conseguimos, os seus eleitos não conseguem. Ninguém consegue, né, na verdade. E... É, a sua justiça foi atribuída a nós Como eu expliquei pra vocês semana passada A justiça de Cristo foi atribuída a nós Nós não somos justos Mas a justiça de Cristo foi atribuída a nós E agora? Agora vivemos debaixo da graça Servos de Deus Significa o que? Que agora a gente vai continuar no pecado? Não Por quê? Porque morremos pro pecado Entendeu? Nós morremos pro pecado Nós continuamos é, debaixo da lei Moral Sim, continuamos debaixo da lei moral, precisamos cumprir, não cumprir, mas precisamos sim cumprir, mas não vamos conseguir sempre, como Cristo, né, que foi perfeito. Nós vamos falhar constantemente, mas eu vou explicar porque devemos cumprir já já. Mas precisamos permanecer nela, por quê? Porque agora somos servos de Deus e não servos do pecado, nem como eu li aqui no início do capítulo 6, no versículo 14, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, entendeu? Porque eu já expliquei semana passada que a lei, ela tem esse poder, né? De mostrar o pecado que há em nós. Mas nós não vivemos debaixo da lei, da lei, e o pecado, consequentemente, não tem mais domínio sobre nós, nós vivemos debaixo da graça, entendeu? Eu acho que eu falei no início que a gente vive debaixo da lei. Não, vivemos debaixo da graça. Cumprimos a lei? Completamente nunca, jamais vamos conseguir. Mas nós estamos no processo de santificação, e nesse processo de santificação implica que nós obedeçamos a Deus, como? Através da lei moral, entendeu? Parece meio complicado de entender, mas vai ficar mais claro agora. Quando eu ler para vocês um artigo bem interessante que tem aqui na minha Bíblia de Genebra, que por falar nisso é a melhor de todas, eu amo essa Bíblia, que diz o seguinte, por que, que os cristãos devem obedecer a lei? E aqui diz o seguinte, os cristãos devem obedecer a lei devem obedecer sim à lei de Deus a obediência devida ela é definida por alguns aspectos, primeiro, por que que devemos obedecer à lei? Primeiro pelo perdão correto, pela vontade revelada de Deus, isto é a sua lei, então primeira razão da gente obedecer à lei é pelo perdão é pelo padrão desculpa, perdão agora é pelo padrão correto porque a lei é a vontade revelada de Deus. Então essa é a primeira razão que a gente tem que obedecer a lei. Segunda razão para a gente obedecer a lei. Por um coração correto. Que ama a Deus e também ao próximo. Resumindo, a gente pode dizer por, por gratidão a Deus. A gente pode dizer isso. Como eu disse semana passada... Hoje nós não vivemos debaixo da lei... Mas nós andamos na lei... Andamos na graça... Na verdade... Mas nós obedecemos a Deus através da lei moral... Através dessa lei moral... Porque... Na graça... Deixa eu explicar só uma coisa para vocês... É muito confuso explicar sobre isso... E é mais confuso ainda... Eu acho para vocês que estão ouvindo... Mas deixa eu tentar explicar uma coisa... Vivendo debaixo da lei... É você ser completamente legalista. Pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode aquilo. Então você fica preso aquilo. Por quê? Porque aquilo desperta em você, mostra para você o pecado que há é em você. E você vive preso no pecado. Entendeu? Quando a gente vive agora na graça, e não debaixo da lei... Não somos mais dominados pelo pecado Porque Cristo nos regenerou Cristo nos perdoou Cristo cumpriu essa lei no nosso lugar Que só Ele conseguiria Só Ele conseguiu Então agora a gente vive pela graça Pela graça significa que Eu vivo agradecendo ao Senhor Por tudo que Ele me dá Porque Ele não me deve nada Mas tudo é pela sua graça Tudo que Ele me dá É, é, é graça dEle É de graça É por amor que ele faz isso, porque ele é amor, não é porque você tem valor nenhum, né, mas porque ele atribuiu valor a você, mas vivemos na graça agora, obedecendo a Deus, segundo a lei moral, sim, obedecendo a ele, mas falhamos constantemente, por isso que vivemos pela graça, porque nós falhamos o tempo inteiro, nós Falhamos todos os dias, o tempo todo em obedecer a Deus. Mesmo tentando obedecer, mesmo com o coração regenerado em Cristo. Ainda assim, por causa da carne, falhamos várias vezes. Ainda não somos perfeitos como Cristo. Né? Isso só na vida eterna. Quando Ele vai tirar toda, vamos nos tornar um incorruptíveis. Né? Mas enquanto estamos aqui, por isso que vivemos na graça. Porque nós não andamos mais na lei para o pecado, é, 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 servos do pecado, mas andamos pela graça, obedecendo a Deus em gratidão pelo que Ele já nos fez. Nós não precisamos cumprir a lei para sermos salvos ou justificados. Já somos salvos, já somos justificados, já somos justificados. Porque Cristo atribuiu a sua justiça em nós. Cristo cumpriu no nosso lugar. E por causa disso, nós agora somos servos de Deus e não do pecado. Então vivemos agora em obediência a Ele, andando na lei moral, né, em obediência a Ele. Mas falhamos constantemente. Por isso que vivemos pela graça. Porque é pela graça de Deus que Ele nos sustenta. Isso vai ficar mais claro ao longo do áudio. Então, voltando aqui. Por que devemos obedecer a lei de Deus? Primeiro, pelo padrão correto, porque é a vontade de Deus revelada... A lei e a vontade de Deus revelada. Segundo, por um coração correto, que é, é, é grato a Deus pela salvação, pela justificação. E também que ama a Deus e ao próximo. E terceiro, pelo objetivo correto. Qual é o objetivo correto? Agradar e glorificar a Deus, honrar a Cristo e contribuir para o avanço do reino de Deus, beneficiando também o próximo. Então, são por essas razões, você pode anotar se você quiser, que nós devemos obedecer à lei moral de Deus. Mas aí tem uma coisa interessante. Ao longo da história, porém, muitas pessoas interpretaram essas verdades de maneira um pouco equivocada. E, de um modo geral, caíram no, extre no extremo do legalismo ou do antinomismo. Então, é 880, ou você, é, antigamente, né? Na história interpretaram isso de forma errada e caíram em dois extremos. Um grupo caiu no extremo do legalismo e o outro caiu no extremo do antinomismo. E o que é isso? O legalismo ele é um termo amplo para certas perspectivas impróprias da lei de Deus. Algumas formas de legalismo são resultantes de motivos e propósitos distorcidos que levam... São, são propósitos distorcidos que levam os legalistas, presta atenção, a considerarem as ações corretas um modo de obter mais favor de Deus do que se tem no momento. Então, legalista é aquela pessoa que pensa assim, poxa, eu preciso orar mais porque eu quero deixar Deus feliz, eu quero deixar Deus impressionado, mais feliz, não, eu preciso orar mais, eu não posso assistir aquele filme, porque aquilo vai me deixar impura de alguma forma, ou então eu não posso fazer isso ou aquilo, eu tenho que orar mais, eu tenho que pregar mais, eu tenho que fazer, eu tenho que ler mais a bíblia, porque eu quero agradar mais a Deus, porque eu quero deixar ele feliz, eu quero impressionar ele, eu quero, é uma ação que você faz, que você tenta cumprir essa lei de Deus... como forma de obter mais favor de Deus... Como se, como se você conseguisse ainda obter mais favor de Deus, entendeu? Por isso que o legalismo é completamente errado... completamente errado... porque não tem nada que eu e você possa fazer... para agradar mais a Deus... do que Ele já, já se agrada em nós por causa de Cristo... Cristo já cumpriu a lei... Então tudo que tinha para fazer para impressionar a Deus, Cristo já fez. Porque nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Então a gente fica preso nisso. Essas pessoas que pensam assim acabam ficando preso nessa vida assim: de tem que fazer, tem que fazer, não pode isso, não pode aquilo. E fica preso no que? Num pecado. Porque isso é um pecado. O legalismo é pecaminoso, é um pecado, é terrível. Isso é uma coisa que é, desagrada muito a Deus, o legalismo. Você agir dessa forma. Então, o legalismo é isso. É quando, é quando você faz coisas é, na sua vida de modo a obter mais favor de Deus, mais do favor de Deus do que se tem no momento. Entendeu? É basicamente, basicamente, eu vou explicar melhor isso, mas é basicamente isso. Então, alguns buscam desamorosamente o benefício próprio, outros mudam os padrões da revelação de Deus. Então, no Novo Testamento, encontramos exemplos tanto do legalismo farisaico como do, do judaizante. Em vários sentidos, o legalismo é, em vários sentidos, os fariseus eram formalistas que enfatizavam os aspectos Exteriores dos atos Em detrimento dos motivos E propósitos Eles focavam Nos atos exteriores Lembra no novo testamento Quando Jesus brigava muito com eles Brigava assim entre aspas né é, Muito com eles Dizendo que as ações deles é, Não correspondiam ao seu coração Né a intenção do seu coração... Eles eram hipócritas... Eles faziam uma coisa... Eles diziam uma coisa... E faziam outra... Isso é um exemplo de legalismo... Eles consideravam-se... Cumpridores fiéis da lei... Embora... Eles se preocupassem excessivamente... Com questões secundárias... E, e também... Negligenciando... O que era mais importante... Como você pode ver lá em Mateus 23... Do 23 ao 24 a sua casuística, aí, sua casuística negasse o espírito e o objetivo da lei, tratassem práticas tradicionais como se fossem parte dotada de autoridade da lei de Deus. Veja, veja o que ele diz aqui eles faziam práticas tradicionais e às vezes não era nem da lei, às vezes era também né? Também da lei, mas às vezes eram tradicionais de, de humanas, né? dos anciãos que ensinavam de um jeito, como se fossem parte dotada da autoridade da lei de Deus, colocando a consciência sobre um julgo de prescrições humanas em casos em que Deus havia dado, na verdade, liberdade. Você pode ver um exemplo desse no áudio que eu fiz aqui sobre aquela parte que Jesus fala de não é o que nós comemos que nos contamina, mas é o que sai do nosso coração, que sai de nós da nossa boca que nos contamina, né? Porque é o nosso coração, é do nosso coração que vem o pecado. Então, que vem tudo que é mal. Então, nesse exemplo que eu dei nesse áudio lá atrás eles eles fazem justamente isso aqui eles dizem eles estavam dizendo nessa nesse capítulo tem lá em Marcos 216 é, Marcos 7 do 1 ao 8 entendeu e nesse que eu li pra vocês eles estavam reclamando justamente disso de comer sem lavar a mão Entendeu? Sendo que isso nem na lei de Deus isso tá. Isso é uma coisa tradicional. Os anciãos, os avós deles, os tataravós deles ensinaram assim e eles colocavam isso como uma regra para todo mundo. Como se fosse a lei de Deus. Sendo que não era. Você tem liberdade para comer se não quiser lavar a mão. Entendeu? E, Deus, e Jesus mostrou isso no sentido de que não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Então assim, eles também eram hipócritas sempre em busca da aprovação humana. Jesus tratou dessas questões com eles de modo bastante incisivo, né? Então, legalismo é isso. Se você olhar para os fariseus e os judaizantes do Novo Testamento, você vai ver claramente exemplos de legalismo. Então, legalismo é tudo isso. É tudo que você faz, você quer fazer, você pensa em fazer para obter mais favor de Deus. Seja seguindo a lei, seja seguindo tradições é, conservadoras, tradições antigas de seus avós, ou sei lá o quê. Tudo que você faz para querer obter mais favor de Deus é legalismo, é errado, abominável. Os judaís antes da igreja primitiva, a igreja primitiva, ensinavam que os cristãos gentios deviam fazer certas boas obras, como a circuncisão, a fim de obter maior favor de Deus. Então eles ensinavam que, não, você, tem, você, virou, você que é gentio... Agora que se converteu, que agora que agora você tem o Espírito Santo, aí alguns das antes, eles diziam assim: "Não, agora você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que se circuncidar." Porque isso faz parte da lei, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a lei se constitui dos Dez Mandamentos, as festas obrigatórias do Antigo Testamento, é, a circuncisão e também algumas regras quanto a comer o que comer e o que não comer. Isso é a lei. O que é que nós cumprimos hoje? Apenas a lei moral, que é o Dez Mandamentos. Apenas. Festa, não, isso tudo foi... Ah, festa. Todas as festas obrigatórias, todas as... É, o que comer, o que não comer Essas regras E também a circuncisão e circuncisão Que faz parte da lei Todos esses três aspectos Foi abolido para nós Por quê? Porque tudo isso era simplesmente uma sombra Do que haveria de vir Que é Cristo Então não cumprimos hoje Não venha com essa história de ficar comemorando Pentecostes, de ficar comemorando festas aí judaicas, porque isso tudo é, foi uma sombra de Cristo. Cristo já veio, aquilo que é real já veio. Não precisamos mais das sombras, entendeu? Então, a única coisa que observamos hoje é a lei moral, os dez mandamentos. Né? Então, ele diz aqui o seguinte, que esses judaizantes da igreja primitiva, quando os gentios se convertia, ele dizia assim, olha, então você agora vai ter que se circuncidar que é justamente uma parte da lei que é sombra, né? Você vai ter que agora se circuncidar, meu amigo. Você virou agora como nós, né? Que cremos. Então, você vai ter que aderir agora à lei de Deus. Toda a lei. E vai ter que se circuncidar, vai ter que comemorar as festas, vai ter que fazer isso e aquilo, para obter maior favor de Deus. E aqui diz o seguinte, ó. Na epístola aos gálatas, Paulo se opôs energicamente a essa ideia, condenando os judaizantes por obscurecerem e, em essência, negarem a graça plenamente suficiente do Evangelho revelado em Jesus. Se você for lá em Gálatas, se você for lá em 1ª e 2 Tessalonicenses, nas cartas de Paulo, Gálatas 3, do 1 ao 3, Gálatas 4, 21, Gálatas 5, do 2 ao 6, Colossenses 2, do 8 ao 23, se você for lá, você vai ver Paulo condenando isso, Paulo vai dizer assim, olha, esse negócio de ficar, é, ele vai dizer assim, esse negócio de circuncisar ou não circuncidar, quem fizer isso vai ter que cumprir toda a lei, quem fizer isso, agora vocês que são gentios não precisam fazer isso, e os judeus também não, se não quiser. Não precisa. Por quê? Porque isso era sombra. Esse negócio de ficar comemorando o Pentecoste, de ficar comemorando aí, de ficar guardando sábado, ou guarda-domingo, ou guardando sábado, guarda-domingo. Guarda guarda Esse negócio de ficar comemorando as festas, de não poder comer isso, aquilo, de festa de lua nova, de não sei o que. Isso tudinho aí obscurece a graça obscurece porque tudo isso foi sombra já passou então parem de, 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 de se parem de se prender de obscurecer a graça e se empreender nesse legalismo pecaminoso ele teve até uma briga com Pedro por causa disso eles fizeram um concílio se você for lá em Atos você vai ver lá é, eu esqueci o capítulo mas tem em Atos que os discípulos fizeram um concílio, foi o primeiro concílio da igreja primitiva, um concílio para decidir entre eles se isso, é, se os gentios precisavam fazer isso ou não. E eles decidiram que não. Entendeu? Não precisa se circuncidar, nem se não circuncidar, não precisa ficar com, é, comemorando as festas judaicas, não precisa mais ficar aguardando se é sábado, se é domingo. Entendeu? Não precisa mais disso. O que precisa é você andar, segundo a lei moral de Deus, pela graça, porque você vai falhar constantemente, mas é pela graça que você vai obedecer a Deus na lei moral, que eu vou explicar já já o que é. Então, na Epístola aos Colossenses, Paulo desenvolveu uma argumentação semelhante contra aqueles que insistiam que os cristãos deveriam realizar certas obras a fim de obter a plenitude espiritual. tá lá em Colossenses 2, do 8 a 23. Então, ele... ele Escreveu a epístola inteira, é, trazendo argumentos, justamente contradizendo esses cristãos que diziam isso. Entendeu? Que tinha que é, realizar certas obras para obter plenitude espiritual. Não tem que realizar obras para ter plenitude. A plenitude já veio que é Cristo. Entendeu? E ele diz assim, todas as fórmulas que exigem uma ação humana, para completar o que Cristo já nos concedeu, representam uma volta ao legalismo e insultam a Cristo. Então, toda ação humana, todo aquilo que, que exige uma ação humana para completar o que Cristo já nos concedeu, é legalismo, é um insulto a Cristo. Então quando você coloca na sua cabeça que você tem que orar mais porque você precisa orar mais para estar tá em mais em comunhão com Deus, para ter mais favor de Deus, para agradar a Deus isso é legalismo. Você está insultando Cristo porque Cristo já fez tudo o que é necessário para você ter a comunhão com Deus. Você fez tudo. Cristo já fez tudo o que é necessário para você ser justificado, santificado. Para você. Então você não é que você não deve Querer ler mais, ou orar mais. Não tem nada demais nisso. Mas a motivação do seu coração, entendeu? Se é legalista ou não. Porque tem gente que pensa que fazendo isso vai ter mais favor de Deus. Isso é legalismo, entendeu? Por isso que isso é condenável. Por isso que isso é um insulto a Deus. Mas também tem o, antino, o antinomismo. O antinomismo é o outro extremo. Enquanto que o legalismo é essa coisa de querer fazer alguma coisa... Para completar o que Cristo já concedeu... O antinomismo é o contrário... É você se opor completamente à lei... Então tem as pessoas que são oito... Tem as pessoas que são 80. Só que nós, deleitos de Deus... Cristãos genuínos... Temos que ter o equilíbrio... Não podemos ser nem legalistas... Nem, antino, nem antinomistas... Certo? Porque o antinomismo... Ele é justamente a abolição completa da lei... Ah, não precisa mais viver de lei coisa nenhuma... Isso está também errado... Então, veja só, o antinomismo significa que é uma oposição à lei, é uma designação aplicada a várias ideias diferentes que negam a aplicabilidade ou a importância da lei de Deus para a vida cristã. Então, isso também está errado. Isso também está errado, entendeu? Não pode ser nem 8, nem 80. Nem você ficar preso à lei, nem você também abolir a lei de negar, Toda a aplicabilidade, toda a importância da lei de Deus para a vida cristã. Você não pode negar a aplicabilidade da lei sobre as nossas vidas, que ela tem que ser aplicada nas nossas vidas, no processo de santificação, nem, a, é, nem negar também a importância dela, porque ela é muito importante também para a nossa vida hoje na graça. Então, ele diz aqui, ao que parece, o antinomismo dualista esteve presente nas heresias contra as quais judeus, Judas, contra as quais... As, estava presente contra as heresias as quais Judas e Pedro escreveram. Então, Judas e Pedro escreveram justamente contra essas heresias que estavam surgindo lá na época do antinomismo, abolindo completamente a lei. Então, se você lê Judas e... As cartas de Pedro, 1 e 2 Pedro, você vai entender. Leia, quando você for ler, pense nisso. Eles estavam escrevendo, combatendo essa heresia do antinomismo. Então, e também pode ser observado em outros momentos da história do povo de Deus, essas heresias, né? até hoje, né? Então, de modo, de acordo com essa visão é, antinomista, a salvação ela é apenas para a alma, e o comportamento físico é irrelevante tanto para o relacionamento com Deus quanto para a saúde da alma, uma vez que o comportamento físico não tem nenhuma consequência eterna, as transgressões físicas da lei de Deus, como por exemplo os pecados sexuais, são aceitáveis, então por isso que é tão abominável, isso é uma heresia, do mesmo jeito que o legalismo é, o antinomismo também é uma heresia, um insulto a Deus, porque ele prega isso. Diz que não precisa mais de lei, que o que salvou foi a alma, mas o corpo, como ele ainda continua né, caindo em pecado, então não tem consequência eterna para isso. A gente faz o que a gente quer e não tem problema nenhum. Mas está errado isso. Quem disse isso? Interpretaram errado, entendeu? Os textos bíblicos levaram de um extremo para o outro. O antinomismo ele é centrado no Espírito e ele se fia de tal modo na intervenção do Espírito Santo que ele nega a necessidade do cristão ser instruído pela lei quanto ao seu modo de viver. E está errado. Ele nega a necessidade de nós cristãos sermos instruídos pela lei quanto ao nosso modo de viver. Uma coisa é... Você pensar, você crer no seu coração de que você precisa viver na lei para ser salvo, para ser justificado, que é errado, heresia, abominável, como muitos pastores pregam aí, falando de que nós precisamos cumprir a lei para sermos felizes, para sermos justificados, para isso, para aquilo. Isso é abominável, inaceitável. Outra coisa é você dizer que você precisa da lei para ser instruído por ela quanto ao seu modo de viver. Tem uma necessidade sim da lei De nos instruir quanto ao nosso modo de viver Mas vivemos pela graça Porque caímos constantemente Caímos constantemente E é pela graça que somos salvos Não é pelo que nós fazemos Entendeu? Não é pela lei que nós somos salvos Mas é pela graça Porque a gente cai vez ou outra E o Espírito Santo vai lá e nos fortalece Porque Cristo morreu por nós Então é ele que nos vai nos sustentar fiéis até o fim então, o antinomismo, ele rejeita isso, né? Ele rejeita isso completamente. Nessa visão, a liberdade da lei como meio de salvação também implica a liberdade da lei como guia de conduta. Então, esse tipo de antinomismo se tornou comum nos primeiros centros de 150 anos da reforma. No entanto, a insistência de Paulo em mostrar que a pessoa verdadeiramente espiritual reconhece a autoridade da palavra de Deus, como está lá em 1 Coríntios 14,37, surge que, sugere que essa mentalidade já está presente na igreja primitiva de Corinto. Como está até hoje, né? Até hoje a gente vê isso sendo pregado nas igrejas, né? Ou é pregado legalismo ou é pregado também muitas vezes um antinomismo, né? ou prega que a gente tem que cumprir a lei para ser feliz, para ser justificado, para conseguir não sei o que, ou prega que aboliu a lei, não tem que cumprir lei nenhuma, as pessoas não entendem esse debate entre lei e graça, os dois não se separam, os dois são juntos, são unidos, lei e graça são, são harmônicos. Entendeu? Não são coisas separadas. Só que as pessoas não conseguem compreender muitas vezes. Aí vai lá para frente e prega um monte de besteira. Aí prega essas besteiras aqui. Que são, isso tudo aqui é heresia que eu tô lendo. Viu? É tudo heresia. Antinomismo, legalismo, heresia. Insultam a Deus. O antinomismo centrado em Cristo argumenta aqui pelo fato dos cristãos estarem em Cristo aquele que observou a lei em seu lugar. Deus os considera inculpáveis, o que é verdade. Deus nos considera inculpáveis. No entanto, conclui equivocadamente, com base nesse fato, que os cristãos têm toda a liberdade de adotar o pecado como modo de vida, desde que continuem a crer em Cristo como seu salvador. Isso está errado. Está vendo que é uma distorção do que Paulo falou aqui em Romanos? É uma distorção. Porque veja, nós, nós, é, Deus nos considera inculpáveis, sim, por causa de Cristo, porque Cristo serviu a lei, Cristo cumpriu aquilo que não conseguimos cumprir, somos inculpáveis, sim, no entanto, não devemos viver no pecado, não devemos viver um modo de vida pecaminoso, nós que cremos em Cristo, temos que viver um modo de vida de obediência a Ele. Porque servimos agora a Ele. Morremos para o pecado. Acabei de ler aqui no capítulo 6. Morremos para o pecado. Não somos servos mais do pecado. Cristo nos salvou. Agora somos servos de Cristo. Então não devemos mais viver no pecado. Agora eu queria, eu queria saber de vocês o seguinte. Falar para vocês o seguinte. é O que é a lei? O que eu já falei semana passada, né? Mas a lei é tudo isso que eu tinha citado anteriormente. A lei, ela é a lei moral. A gente tem a lei moral, que são os dez mandamentos. A gente tem os primeiros quatro mandamentos, falam a respeito de Deus. Jesus resumiu esses quatro mandamentos como amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e maior mandamento que resume os quatro primeiros mandamentos dos dez mandamentos. Eita, falei mandamento três vezes. Os seis, o resto dos seis mandamentos, Jesus resumiu da seguinte forma: Amai o próximo como a ti mesmo. São os outros seis mandamentos, que é não matarás, não adotarás, né? Todas aquelas coisas lá. Então, os quatro primeiros mandamentos dos dez dos dez, os quatro primeiros são. Como adorar a Deus? São sobre Deus. E os o resto os outros seis, são sobre o próximo. Certo? Isso se chama lei moral de Deus. Isso se chama aquilo que nós devemos obedecer hoje. Agora, circuncisão e incircuncisão. Festas judaicas, as festas. Festa dos tabernáculos, festa do, da lua nova. <cười> todas aquelas festas lá que eu esqueço o nome Hanukkah e sei lá mais o que também faz parte da lei antiga o que comer o que não comer guarda sábado não sei o que isso também faz parte da lei antiga para nós hoje circuncisão festas e ordenanças de comer o que não comer essas coisas não servem para nós hoje nós não cumprimos hoje por quê porque como Paulo explica lá em Gálatas como eu já disse aqui isso tudo é legalismo tá você viver sobre isso hoje. É, lá em Gálatas, Colossenses, todas as cartas de Paulo basicamente, ele bate, ele mete mesmo o, o, o argumento contra essas pessoas que pregam isso, os antes É Tudo isso obscurece a fé, obscurece a graça, prende as pessoas no pecado e isso tudo foi uma sombra do que haveria de vir. Então, isso não cumprimos. O, que, o que, que nós fazemos hoje? Nós obedecemos a Deus através da lei moral. Qual é a lei moral, Honey? Acabei de dizer. Os dois mandamentos. As quatro primeiras se resumem a amar a Deus de todo o coração, como eu falei. E as, as outras seis, amar o próximo como a si mesmo. Só isso. Então, só isso, né? Como se fosse pouco. Mas, assim, o que, é que eu quero dizer para vocês... O que eu quero dizer para vocês é que essa história de, de, de ter que guardar festa, de ter que, é, de ter que comemorar festas, porque isso, porque aquilo, isso é tudo mentira. Isso aí, Paulo, ele já vem combatendo isso faz tempo, é legalismo. A gente não pode cair nem no legalismo, nem no antinomismo, certo? A gente tem que estar tá no equilíbrio, porque tantos dois são heresias e insultam a Deus. Nós temos que andar segundo a lei moral de Deus, pela, segundo a graça, obedecendo a Deus pela sua lei moral. Por quê? Porque ela nos instrui na santificação. Entendeu? Lá na, na Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo, na, no capítulo 19 da Confissão de Westminster, é, artigo 7, diz o seguinte... Os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, entendeu? A lei não é contrária à graça, os dois se harmonizam, mas suavemente se harmonizam com ela, com a lei. Pois o Espírito de Cristo, presta atenção, presta atenção nisso, o Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a, vonta, aquilo que a vontade de Deus revelada na lei requer que se faça. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Nós nascemos no pecado, nossa vontade é contaminada, nossos desejos não então, quando Cristo vem e nos salva, regenera os nossos corações... O Espírito Santo, ele regenera, ele transforma nossas vontades, nossos desejos... Para querermos a Deus, para amarmos a Deus. Então, por que devemos agora... Não vivemos agora pela lei para sermos salvos? Já fomos. Já fomos regenerados, salvos. E agora? Agora a gente vive, segundo a lei moral de Deus... Obedecendo, né? Segundo a graça, obedecendo a lei moral de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos submete, que habilitou a nossa vontade, agora ele habilitou, ele transformou nossa vontade, nosso coração. E hoje a gente pode, porque antes no pecado não podíamos, hoje podemos livre e alegremente, livre e alegremente fazer a vontade de Deus revelada nessa lei. Então a vontade de Deus, o que, é que Deus quer que a gente faça hoje? Que a gente viva segundo essa lei, que a gente obedeça a Ele, faça a vontade dEle, que está revelada nessa lei moral dEle. É isso que Ele quer que a gente faça, nós cristãos eleitos que fomos regenerados. Por quê? E como é que a gente faz isso? Só o Espírito Santo tem esse poder de transformar o coração do homem, circuncidar o coração do homem transformando sua vontade, seus desejos e tornando livre e alegre para fazer a vontade de Deus. Por isso que é o Espírito Santo que atua na santificação do homem, do homem regenerado, entendeu? Então, é para isso, a lei não está separada da graça, as duas se harmonizam, entendeu? Pela graça somos salvos, agora o Espírito Santo que nos foi dado, transforma-nos o nosso coração, nos salva, nos regenera. Cristo nos salvou e o seu Espírito nos regenerou. Transformou nossas vontades, nossos pensamentos, nossos desejos. E agora, livremente, não mais preso ao pecado, cego, surdo. Não, agora enxergamos, agora o Espírito Santo abriu, os olhos do nosso coração, os ouvidos do nosso coração e livremente agora fa podemos fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Está revelada na lei moral de Deus. Entendeu agora? Eu não sei se ficou tão claro para vocês isso. Então você pode perguntar, é a lei moral de alguma utilidade ao homem depois da queda? Sim. Sim, sim, sim. Embora nenhum homem, depois da queda, possa alcançar a retidão e a vida. Nenhum homem pode alcançar a retidão, ser uma pessoa reta diante de Deus, justa. Nem também alcançar a vida eterna pela lei moral. Todavia, nós não conseguimos. Só Cristo que conseguiu no nosso lugar. Todavia, ela é de grande utilidade para nós hoje. Por quê? Por que, é que ela é tão útil para nós hoje? A lei moral é de utilidade a todos os homens para instruí-los sobre a natureza e a vontade de Deus. Então a lei de Deus nos instrui sobre quem Deus é e sobre qual é a vontade de Deus para nós. E sobre os, os seus deveres, os nossos deveres para com Deus. Obrigando-os a andar conforme essa vontade. Para os convencer de que são incapazes. ...de aguardar, bem como do estado corrompido e pecaminoso da sua natureza, do seu coração e da sua vida... ...para os humilhar, fazendo-os sentir o seu pecado em miséria e, assim, ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da perfeição de sua obediência. Então, basicamente, é isso. Resumindo para você, isso eu li lá no Catecismo Maior de Westminster... É na terceira parte, no, no artigo 94 e 95. Todas as referências bíblicas estão, por exemplo, em Romanos 7, do que eu falei agora. Romanos 7, 12. Tiago 2, 10. Gálatas 3, 21 ao 22. Gálatas 2, ao 2 16. 1 Timóteo 1,8, Romanos 8, 3. O que é que eu quero dizer para você? Vou resumir o que eu quero dizer para você. <cười> Semana passada a gente teve um debate sobre, ou um debate, semana passada a gente teve um episódio sobre a lei. Pra que serve a lei? Lembra que eu expliquei lá, se eu não me engano foi no capítulo 3 de Romanos, que Paulo fala pra que serve a lei, tudinho e tal, objetivo da lei, tudinho, que não vivemos mais segundo a lei. Não vivemos debaixo da lei, servos do pecado, vivemos agora pela graça, não é isso? Faltou eu ter delimitado que a lei, que eu delimitei hoje, que o que nós vivemos hoje em obediência a Cristo é a lei moral, que são os dez mandamentos, não é festa, não é aquelas restrições de comidas e não é, é, é circuncisão ou incircuncisão, certo? Não é aquilo lá. Tudo isso é sombra, passou, acabou. Mas é a lei moral, os dez mandamentos de Deus. Então... Foi importante esse, esse episódio hoje para esclarecer um pouco mais sobre como nós que vivemos na graça agora, será que agora nós é, obedecemos a lei ainda ou não? Qual parte da lei a gente obedece ou não? É, isso me serve de alguma coisa hoje não? ou não? A gente vive sobre o pecado ou não? Entendeu? Então assim, as pessoas se perguntam, certo? Se vivemos agora pela graça e não pela lei A lei se separa da graça ou não? Não, as duas são harmoniosas Vivemos segundo a graça, então a gente tem que continuar pecando? Não, não é isso E é isso que eu tentei trazer para vocês hoje Você não precisa cumprir a lei você não precisa cumprir a lei, e quando eu falo lei, eu falo da lei moral, não estou falando de festas e essas coisas, porque isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Aquelas igrejas, aqueles pastores que abram a boca para dizer que você precisa é, comemorar a festa dos tabernáculos, precisa comemorar a festa disso e daquilo outro judaica, que você precisa, é, que é importante, que precisa cumprir essas festas, ou deixar de comer isso e aquilo, ou fazer isso e aquilo, ou se circuncidar, sei lá... Vai, vai ver né, se tem alguma igreja doida desse jeito, enfim, é, todas essas coisas, isso tudo foi sombra. Então, isso a gente nem discute aqui. Isso é óbvio que é legalismo fazer isso, é óbvio. Isso é óbvio. Então, nem é disso que eu estou falando. O que eu tô falando é aquelas pessoas que falam que precisamos cumprir a lei, a lei que é a lei moral de Deus, cumprir a lei para sermos justificados, para sermos salvos, para sermos felizes. Tudo isso é mentira. Tudo isso é abominável ao Senhor. Entendeu? Mas o que é que nós temos que ter em mente? Para resumir, o que temos que ter em mente é... Vivemos sobre a graça. Isso elimina a lei? Não. Pelo contrário, isso confirma a lei. Isso harmoniza-se com a lei. Significa que Cristo morreu no nosso lugar... Cumpriu a lei que nós não conseguiríamos jamais, nunca jamais conseguiremos cumprir. Ele cumpriu e Ele nos salvou. E por causa dEle, o Seu Espírito regenera os nossos corações, transforma-nos, as nossas vontades, nos livra do pecado, nos, 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 nos perdoa dos nossos pecados, nos purifica dos nossos pecados. E agora nós podemos livremente fazer a vontade de Deus, livremente, sem influência do pecado, entendeu? Fomos libertos, então, por Cristo. Então, agora, livremente, podemos fazer a vontade de Deus revelada na lei moral de Deus. Não não fazemos a vontade de Deus revelada na lei moral de Deus para querermos alguma coisa de Deus. Não fazemos isso para querer um favor de Deus. Não fazemos isso para sermos salvos, sermos mais santos, sermos mais puros. Não! Nós fazemos isso porque já... Somos salvos, porque Cristo já fez o suficiente para nós, já fomos santificados, salvos, então por isso nós obedecemos à vontade de Deus revelada na lei moral, para agradecer a Ele por Ele ter feito tudo isso por nós, e também para fazermos o bem ao próximo e também para honrar a Deus, também para glorificar a Deus. Posso dar várias razões, mas nenhuma delas vai ser entre uma situação legalista ou antinomista, certo? Então é por isso que hoje nós obedecemos à vontade de Deus revelada na sua lei moral. Não porque precisamos mais de, de, de alguma coisa para sermos salvos ou para sermos felizes. Já somos felizes em Cristo, cara. Já somos. Nós já temos tudo que precisamos. Porque Cristo fez essa grande obra na cruz. Agora nós, em agradecimento a Ele. Para honrar a Ele. Para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. Então nós... Fazemos a sua vontade revelada na lei moral do Senhor, entendeu? Mas não para querer alguma coisa. Então lembre-se disso, não haja nem legalismo fazendo as coisas para querer obter ser mais santo ou para querer algo de Deus, porque tudo que você poderia ter Deus, já Jesus já fez. Então não tem nada que você possa fazer para ganhar alguma coisa de Deus, é tudo pela graça de Deus. Nem também seja antinomista. Antinomista que é o antinomismo. Que é aquela pessoa que aboliu a lei. Que agora vive no pecado. Por que não deve? Porque isso, tá, isso é uma heresia. Porque e, a, nós morremos para o pecado. Não servimos mais o pecado. Servimos a Cristo. Então não podemos viver debaixo do pecado. Debaixo da lei. Mas debaixo da graça. Então a graça... Já diz, é graça. Nós não merecemos, mas recebemos. Entendeu? Então, apesar de nós... É, pelo Espírito Santo que nos transformou... Nos levar a obedecer a Deus segundo a sua lei moral... Ao qual ele revelou sua vontade nela... Apesar do Espírito Santo nos levar a obedecer a Deus através da lei moral de Deus... É, não fazemos isso para querer nada de Deus, porque já obtemos tudo. Não fazemos isso para é, querermos ser mais santos, certo? E não devemos aboli-la. Nós devemos fazermos isso para glorificar a Deus, para glorificar a Ele pelo que Ele já fez em nós, entendeu? Ele já nos transformou, Ele já nos salvou. E agora podemos honrá-Lo fazendo a vontade dEle. Nós morremos junto com Cristo. Quando Cristo foi sepultado, também fomos sepultados pelo, é, é, para o pecado. Então, não vivemos mais sobre a lei do pecado, sobre a lei, da, sobre a lei. Mas vivemos sobre a graça. Ou seja, é de graça. É pela graça. O Senhor que nos sustenta. Mesmo quando a gente hoje, regenerado, salvos. Vivemos fazendo a vontade de Deus revelada na lei moral Mesmo assim ainda caímos Por isso que também é pela graça Porque ainda assim não conseguimos cumpri-la Ainda assim não conseguimos, só Cristo conseguiu Mas é pela graça que o Senhor nos sustenta Que o Senhor nos levanta, que o Senhor nos mantém firmes na fé É Ele que faz isso é Ele que nos faz irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, como Paulo fala. Então é Cristo que faz isso, é pela graça e não pela lei, entendeu? É pela graça, então fomos libertos do pecado. Eu não sei se ficou tão claro, me desculpa porque ficou um pouco grande, nem consegui ainda ler tudo que eu queria, mas é como eu disse, eu tentei resumir bastante uma coisa que é extensa. nossa gente, ficou muito grande, me desculpem mesmo, mas assim, eu tentei trazer justamente isso, né, do legalismo, dos dois extremos, nem oito, não devemos ser nem oito, nem oitenta, nem legalistas, nem também antinomistas, temos que andar segundo a fé, segundo a justiça de Cristo, pela graça de Deus, e não segundo a lei, então, eu espero que tenha abençoado vocês, espero que tenha sido claro... Me desculpem, porque demorou tanto, mas eu espero que tenha abençoado vocês de alguma forma. Espero que tenha esclarecido. Eu não sei se você, é, se você é uma das pessoas que não compreende muito bem isso. Eu espero que tenha ficado claro que essas duas coisas, lei e graça, não são separadas jamais. Nunca foi, nunca será. Né? Lei e graça estão unidas, harmoniosamente unidas. Não se separam. E eu espero que tenha ficado claro para você porque que hoje... Mesmo depois de sermos salvos, regenerados, nós devemos viver fazendo a vontade de Deus que está revelada na sua lei moral. Por que, que devemos viver fazendo essa vontade de Deus na lei moral? Né? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenha abençoado e semana que vem a gente tá de volta mas a nossa série e sobre esse assunto a gente fechou aqui beleza? porque é muito extenso se eu fosse fazer outro episódio é, teria que ser uma série enorme pra gente se aprofundar nesse assunto, mas não vai dar então eu tentei resumir dois episódios tudo que eu queria explicar sobre a lei, espero que tenha ficado claro, esse assunto é extenso então pesquisei mais sobre isso tudo isso foi um pequeno resumo foi uma, foi uma gota de um assunto que é um mar Gigante, tá bom? Um beijo grande pra vocês, a gente se vê a semana que vem Valeu e glória a Deus! Uh!